0: Ser municipalista es una forma de vida, quienes aman el mundo local aunque estén en diferentes espacios de intervención o trabajando en varias actividades, siempre piensan el mundo desde la visión local, territorial, desde la visión municipalista. Iniciamos conversación municipalista, un esfuerzo por dar la voz y ofrecer la palabra a autoridades, gestoras y gestores, amantes del mundo local que rompen fronteras geográficas para unirse en este podcast. Un proyecto que es posible gracias al generoso aporte de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo RUDICEL de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Espacio win Soy Katherine Moreno Sarmiento, periodista colombiana, y estaré conectada desde Santiago de Chile. Soy Mónica Muñoz, comunicadora social, especialista en desarrollo local y sustentabilidad. Soy mexicana y estaré transmitiendo desde Argentina.
1: Y yo soy Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, responsable de comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Desde Granada, España, te estaré acompañando en este espacio focalizado en dar la palabra a quienes trabajan, tienen experiencia en el mundo local y merecen ser escuchados. Te damos las gracias por acompañarnos desde toda Iberoamérica en este esfuerzo por democratizar la palabra y dar voz al mundo local.
2: nos acompaña una figura relevante para el municipalismo iberoamericano. Un político que ha dedicado su vida a lo local y que también es, por qué no decirlo, un amigo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Una de esas personas que en nuestra casa llamamos Los Históricos. Que desde el inicio de nuestra organización, hace ya 30 años, confiaron y creyeron en ese proyecto. Se sumaron al desafío de trabajar por el fortalecimiento local de Iberoamérica, mano a mano con la WIMP. Es un honor para mí presentarles y dar la bienvenida a Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Nuestro invitado, más conocido como Paco Reyes, es maestro de profesión y político por vocación. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Debes Mar, tierra jienense de donde es oriundo, y en donde también ocupó el cargo de alcalde de su municipio natal entre 1988 y 1995. En 1993 comenzó su primera etapa en la Diputación Provincial hasta el año 2000, durante un periodo vicepresidente de esta institución, además de responsable de turismo y desarrollo local. También ha desempeñado su labor como delegado del gobierno andaluz en Jaén. En el 2008 fue elegido diputado nacional. En la actualidad es también presidente de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén y presidente del Fondo de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI. Francisco Reyes es, por supuesto, un gran municipalista y, por ello, hoy nos acompaña en Conversación Municipalista. Bienvenido, presidente.
3: Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Siempre es un lujo participar en actos de la WIN y, en este caso, con motivo de ese trigésimo aniversario, pues 30 veces más que entonces.
1: Muchísimas gracias, Paco. Eh, sin duda, Mónica ha hecho un recorrido por lo que es su trayectoria, pero podríamos seguir seguramente sumando muchas más cosas que son importantes de destacar por el compromiso y por la agitada agenda que usted mantiene. Pero para iniciar esta conversación, yo creo que nos parece súper importante que por favor le pueda explicar a nuestro público, que mayoritariamente, como sabes, está en Latinoamérica, ¿Qué son las diputaciones provinciales y cuál es el rol de los presidentes de las diputaciones provinciales? Y en este caso, tú como presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
3: Bueno, pues me imagino que lo saben, si no se lo digo yo. La Constitución Española establece eh, tres administraciones distintas en nuestro país, en España. La, la Administración Nacional, el Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales. En el ámbito de los gobiernos locales eh, se encuentra también tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales en el territorio eh, de la península ibérica, mientras que en las islas en baleares o en las islas canarias, en las islas son eh, consejos insulares y en las canarias eh, cabildos insulares. ¿no? Somos eh, la administración local de carácter provincial. España tiene 50 provincias y cuenta con 38 diputaciones de régimen común. que ¿Cuál es la tarea de las Administraciones locales provinciales? No es otra y la razón de ser de apoyar a los pequeños y medianos municipios de la provincia de Jaén. Las diputaciones provinciales no contamos con un presupuesto eh, que generemos ingresos, nos nutrimos básicamente de los ingresos en la participación del Estado, eh, además de aquellos ingresos que podemos tener de otras Administraciones u otras entidades, pero suelen ser recursos finalistas, eh, que van destinados a un objetivo distinto concreto, ¿no? Y esa es la tarea a la que nos dedicamos la Diputación Provincial de Jaén. En mi caso, somos 97 los municipios con los que tiene nuestra provincia, que está en Andalucía, como bien sabéis. Eh, de esos 97 municipios, 91 tienen menos de 20.000 habitantes, por lo tanto, son de competencias directas. Desde la Diputación Provincial realizamos desde tareas de asesoramiento en cualquier tipo de materia a estos ayuntamientos, pero también, en el caso de la provincia de Jaén, nos encargamos de servicios básicos, como es el abastecimiento de agua potable a estos municipios, la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. Nos encargamos de las políticas sociales por delegación de competencias del Gobierno autonómico a las diputaciones provinciales también en los municipios de menos de, de 20.000 habitantes y luego pues el apoyo a inversiones, unas inversiones eh, que hacemos a través de la diputación en los distintos municipios o bien transfiriéndoles recursos que son ellos los que lo ejecutan, mantener una red provincial de carreteras de titularidad de la diputación de casi 1.500 kilómetros eh, también en nuestra tarea y por supuesto apoyarlos en cualquier otro ámbito como el ámbito cultural en el ámbito deportivo, generación de empleo, generación de riqueza, de promoción de nuestro territorio. Esa es la Administración Provincial de la cual yo soy presidente. No somos una un persona elegida directamente por los ciudadanos. A nosotros nos eligen los alcaldes y los concejales y concejalas y alcaldesas de toda la provincia. Uh, tenemos el mismo tiempo, el mismo ámbito territorial y temporal que las eh, elecciones municipales. Cada vez que hay elecciones municipales. Eh, la provincia está dividida en 10 partidos judiciales y en cada partido judicial se eligen un número de determinado de diputados y diputadas dependiendo de la población. Lo eligen los concejales y las concejalas. En el caso de la diputación somos 27 eh, diputados provinciales. Eh, políticamente 16 son del Partido Socialista, 10 del Partido Popular y uno de Ciudadanos. Por lo tanto, gobernamos con una mayoría absoluta suficiente y relativamente cómoda y entre los diputados elegimos al presidente de, de la diputación que soy yo eh, y luego tengo pues tres vicepresidencias que son tres mujeres, una que es la vicepresidenta económica Perdón, la vicepresidenta responsable de, la, de, de todo el tema de igualdad y bienestar social es la vicepresidenta primera. La vicepresidenta segunda, además, es la responsable de todo el área económica. Y la vicepresidenta tercera es la, la responsable de todo el tema eh, de gestión informática y de conectividad.
0: Ya volvemos.
1: Te contamos que el 13 Congreso Iberoamericano de Municipalistas se celebrará en el Pueblo Mágico de Orizaba, México, bajo el nombre El rol del municipio en el escenario post-COVID, recuperación económica, innovación y transparencia en la gestión pública.
0: Muy interesante y gracias por la explicación porque nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos como muy clara la figura de la Diputación provincial es poco conocida. Yo te quiero preguntar sobre los esfuerzos que se han llevado a cabo para hacerle frente a la pandemia y los planes que se tienen para la recuperación y reactivación de una provincia que como la tuya, eh, donde el olivo y el trabajo del campo y la agricultura son fundamentales para el desarrollo del territorio. ¿Cómo, qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se, qué se está planeando?
3: Bueno, hemos pasado un periodo de tiempo complicado que desgraciadamente aún no ha finalizado. Todavía estamos en plena pandemia. También es cierto que el nivel de contagio no tiene nada que ver con el que teníamos hace algunos meses. El nivel de vacunación que, que estamos teniendo y el ritmo de vacunación está colaborando a ello. Y somos optimistas pensando en que de aquí al final del verano podamos tener ese 70-80% de vacunación que permita recuperar esa nueva normalidad pero lo hemos pasado especialmente mal, y especialmente mal en los gobiernos locales, los pequeños y medianos municipios. La asignatura de la pandemia no formaba parte del temario que nos estudiamos para ser alcaldes y alcaldesas, ni concejales ni concejalas, ¿no? Gracias. Y además no hemos contado con, con los recursos ni humanos eh, ni económicos, ni siquiera el asesoramiento suficiente, y siendo la primera trinchera, siendo el primer lugar de referencia para los hombres y mujeres de nuestros pueblos, donde van, la gente no va a buscar al presidente del gobierno de España ni al presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni siquiera al presidente de la Diputación van a buscar a los alcaldes y alcaldesas y no entienden de competencia por lo tanto nuestros alcaldes y alcaldesas lo han pasado especialmente mal ¿no? viendo el sufrimiento la preocupación, la inquietud estar confinados los meses que hemos estado sin salir de casa, no ha sido fácil y los alcaldes han dejado la piel esa ha sido nuestra principal obsesión atender a nuestros ayuntamientos, atender a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas, no dejar de prestar servicios básicos básicos en un momento de dificultad, como el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la depuración, el, el, la recogida selectiva de, de residuos sólidos urbanos y, especialmente, todo lo relativo a políticas sociales. que Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo eh, desde el punto de vista presupuestario y, en muchos casos, sin la ayuda suficiente del resto de administraciones. Recuerdo de, 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 de manera especial los primeros uh, semanas, los primeros días cuando no había mascarillas, eh, tuvimos que, que, que intentar comprar mascarillas por la manera que fuera. Yo tuve que hacer una operación de la compra de un millón de mascarillas a, a una empresa que no conocíamos de nada, de nada. Tuvimos que romper lo que es la ley de contratos de, 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 de España, que eh, tuvimos que anticiparle casi 800.000 euros para un millón de mascarillas que nos dijeron que iba a tardar una semana en llegar. Tardó casi un mes y medio preocupados porque habíamos mandado el dinero, pero bueno, tuvimos que hacerlo, tuvimos que arriesgar físicamente eh, eh, nuestra responsabilidad porque la intervención no estaba preparada para aquello y, y eso de anticipar 800.000 euros no forma parte de la legislación nuestra, ¿no? Bueno, pues lo hicimos arriesgándonos físicamente y al final conseguimos que aquellas mascarillas vinieran y hacérselas llegar a muchos de los ayuntamientos que no tenían ese mínimo material disponible, ¿no? A partir de ahí, pues, de la mano de los ayuntamientos, poniéndonos a su disposición, asesorándonos desde el punto de vista normativo, eh, como te decía, no fallando en los servicios básicos que estábamos prestando, en las políticas sociales con un incremento presupuestario importante, deciros que dedicamos a políticas sociales 65 millones y medio de euros al año, ¿eh? es mucho dinero, atendemos a más de 8.000 usuarios de ayuda a domicilio, casi 1.500 mujeres, casi todas mujeres, porque el 99,8% de las trabajadoras de ayuda a domicilio son trabajadoras, no son trabajadores. son trabajadoras, un refuerzo y un esfuerzo terrible por parte de ellas, sin disponer de esas medidas de protección, un tremendo eh, esfuerzo, tuvimos que adquirir, por ejemplo, 2.000 routers, router para que los niños pudieran, aquellos niños que no tienen poder adquisitivo, que no tenían portátil en casa, eh, pudieran, o conexión a internet, pudieran desde casa seguir eh, las clases online y tuvimos que hacerlo. con bueno, un, un esfuerzo terrible o incluso eh, de manera excepcional poner a disposición de los ayuntamientos de la provincia 15 millones de euros para una acción de choque inmediata. Estamos hablando 15 millones de más del… ...casi el 15% del presupuesto disponible de la Diputación Provincial. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo, pero sin duda convencidos de que era lo que teníamos que, que, que realizar en un momento difícil, todo en apoyo a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales y a las concejalas de los 97 municipios.
1: ¡Enseguida regresamos! El podcast Conversación Municipalista está patrocinado por la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo Rudicel. Ayuntamientos, diputaciones provinciales y consorcios de España que colaboran altruistamente con el trabajo que lidera la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y eso y ha sido, muy... Paco, lo que han hecho hacia como para contener la emergencia, que sin duda fue una emergencia que para todo el mundo nos pilló desprevenidos, sin saber muy bien cómo movernos, un momento que que vamos a vivir, que ha golpeado todas las esferas de la vida, pero ahora viene otra etapa muy compleja que tiene que ver con la recuperación y que también tiene que ver con esta posibilidad de recuperar el dinamismo económico y que la crisis, bueno, no siga golpeando como ya ha golpeado eh, las economías de los hogares. En ese sentido, ¿qué están pensando desde la Diputación Provincial o cómo se están articulando de nuevo con los municipios para poder colaborar con la comunidad?
3: Bueno, parte de lo, del programa de 15 millones de euros que os comentaba con anterioridad iba destinado a que los ayuntamientos abordaran aquellas necesidades de recuperación que cada uno estableciese como prioritaria en sus distintos territorios. ¿no? A partir de ahí, intentar estimular la economía. Hemos hecho campañas eh, promocionando que la gente vuelva a salir a la calle con responsabilidad, que vuelva a volver a esos bares y a esos restaurantes que hacían con anterioridad a la crisis económica. El sector servicios en Andalucía, de manera especial, es muy potente, genera mucho empleo y tú lo sabes muy, eh, muy bien, Liliana, que, que tiene la suerte de, de vivir en esa magnífica ciudad que es Granada, ¿no? La hostelería, el sector servicios es fundamental. Pusimos en marcha una campaña invitando a recuperar la calle, a intentar recuperar, recuperar esa normalidad, normalidad, eh, cumpliendo evidentemente con las normas con las mascarillas, con el número de personas con los horarios eh, con el no consumo en la calle que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, también campañas dirigidas al turismo provincial porque hemos estado cerrado como provincia invitando a los hombres y mujeres de Jaén a que conozcan su territorio, a que conozcan los 97 municipios ya que no podíamos hacer turismo fuera de nuestra provincia porque estábamos perimetralmente eh, cerrados, no se podía salir. Hemos puesto en marcha un plan de empleo de apoyo a los autónomos, de apoyo a aquellas empresas que creen más de 15 puestos de trabajo. Eh, les financiamos entre el 25% y el 45% de los, de los costos laborales durante dos, durante dos años. En definitiva, mover la, la economía e intentar recuperar el nivel de eficiencia eh, que había y de empleo que teníamos antes de, de la pandemia. En una provincia como la nuestra, que tú decías bien, eh, no solamente eh, nos dedicamos al olivar, también tenemos una actividad empresarial muy importante, Deciros, por ejemplo, que el sector del plástico pues, factura casi igual que el sector del olivar en una provincia como la nuestra. Por eso es muy importante eh, la dinamización de la economía, de la actividad económica, que el, el empleo se recupere sin olvidar, sin olvidar, todo lo relativo a mantener el esfuerzo en políticas sociales. De esta crisis o salimos todos, o salimos todas, o no habremos salido. No vale con que salgan unos pocos. Esa es nuestra sí. obsesión y no puede haber ni un municipio que no salga y no puede haber una sola persona, una sola familia que no salga de esta crisis eh, que es tan dura, está haciendo y que tan difícil ha sido desde el punto de vista de la salud, donde no hemos sido capaces, en muchos casos, de tener la posibilidad de despedir a nuestros familiares que nos han dejado.
2: Gracias, Francisco. Me parece muy clara la forma en la que han contribuido y en la que están impulsando la redinamización de la economía y, de digamos, del impulso a la parte de equidad social. En este mismo sentido, me gustaría preguntarte cómo aporta esa identidad productiva que nos has mencionado, que es diversa, cómo le aporta a Jaén en su posicionamiento internacional? Y pensando quizás más allá del potencial turístico, que justamente ahora, digamos, que está en un paréntesis, ¿no?, tal vez ligándolo más a ese desarrollo económico local, a una visión más amplia de ese posicionamiento
3: hacia el mundo. Bueno, como lo hemos comentado antes, lo habéis dicho vosotras, yo lo he dicho en la primera intervención, nosotros somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, los principales productores de aceite de oliva virgen de calidad del mundo. Contamos con 66 millones de, de, de olivos, ¿no? Eh, cuando se habla de reto demográfico, cuando se habla de despoblación, el olivar ha sido el pegamento que ha fijado la población en nuestro territorio. Por lo tanto, es nuestra gran oportunidad. Eh, la apuesta que hemos hecho por la calidad en los últimos años ha permitido el conquistar nuevas cosas, el conquistar nuevos paladares en lugares que y no, y era difícil entrar. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, somos ya los principales. Eh, suministradores de aceite de oliva. Era Italia hasta hace muy pocos años. España ha hecho un gran esfuerzo apostando por la calidad y tenemos que seguir trabajando eh, en esa línea en el comercio internacional. Pero también eh, Jaén es industria. Afortunadamente, el sector del plástico, como decía, ya factura lo mismo que factura el aceite de oliva. En Jaén, el sector del mueble, el sector de, de, de la cerámica, el sector de las nuevas tecnologías, cada vez crea más riqueza, cada vez crea ...más empleo y evidentemente irnos a ese comercio global que tiene sus ventajas... ...pero también tiene sus inconvenientes y trabajar por evitar la mediación... ...es decir, el directamente desde el productor agrícola, desde el productor de productos agroalimentarios... ...a la mesa de cualquier consumidor que hoy día es posible gracias a las mejoras en la logística... ...que se han conseguido, gracias a la facilidad en la comunicación, gracias a la seguridad en cuanto al cobro por parte de los productos que, 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 se, que se venden, por parte de nuestros productores, y haciendo un gran esfuerzo por lo que ha sido nuestra obsesión en los últimos años, es la diversificación de nuestra economía. El peso de la agricultura en Jaén era eh, muy importante hace muy poco tiempo, y como he dicho, hoy la agricultura, teniendo una gran importancia desde el punto de vista económico, es un sector minoritario eh, en una tierra como la nuestra, no vamos a renunciar a ser los principales productores de aceite de oliva del mundo a liderar un sector como es el aceite de oliva pero también somos conscientes de la importancia que el sector industrial tiene además de sacarle ese valor añadido a un segmento como es el sector de la agricultura que desgraciadamente se lo llevaban otros hace muy pocos años y luego, como no, todo lo relativo a las políticas sociales las políticas sociales eh, es un yacimiento de empleo Tremendo, tremendo, donde además de resolver problemas a las familias, a nuestros dependientes, fija a la población en el territorio, aquellas personas que quieren morir allá donde han nacido, ¿no? Y especialmente en el ámbito del de, de, de empleo femenino, que en la provincia de Jaén, pues la agricultura ha supuesto en una temporada muy, muy grande al cabo del año, un un empleo especialmente dirigido hacia los hombres, ¿no? Y muchas veces el poco empleo que había hacia la mujer era poco visible. Esa también es nuestra obsesión, hacer más visible la labor fundamental que ha jugado la mujer en, en la agricultura, donde la finca siempre ha sido propietaria de los hombres, donde el rostro del hombre ha sido el que ha estado al frente de la, de la finca, quien era socio de la cooperativa o de la empresa donde se llevaba el producto, sabiendo que la mujer, pues, incluso en campañas de aceituna, pues echaba atrás mejor, limpiaba la casa, hacía la comida, atendía a los niños y además iba al campo a echar un jornal de la mano de, la mano de su marido. ¿no? También estamos obsesionados con diversificar la economía y también en la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones a todo el ámbito de actividad económica de nuestro territorio. Y todo ello, evidentemente, con esa oportunidad que comentábamos antes, que es la globalización, que es la oportunidad del comercio internacional, donde somos capaces… Estamos produciendo productos de calidad en muchos sectores y tenemos que ser capaces de, de que el valor añadido quede directamente en el productor y no quede en los intermediarios, como ha sucedido históricamente en una provincia como la nuestra.
0: Ya volvemos.
1: Desde hace 30 años, la Unión Iberoamericana de Municipalistas desarrolla programas de formación y profesionalización para los equipos de gobierno locales de Iberoamérica. Consulta todos los programas académicos en la página web pga.uimunicipalistas.org importante, Paco, esto que nos comentas, que la verdad es que yo sabía del esfuerzo que se estaba haciendo en la provincia de Jaén por la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones, pero no conocía estos detalles tan importantes de avanzar eh, en todas las esferas de intervención en las que están trabajando. Bien dices que el campo tiene un lugar aún protagónico eh, por la producción o por la vocación que ha tenido siempre el territorio de Jaén, y qué importante visibilizar el aporte y el trabajo de la mujer en este tema, que se siempre ha sido tan masculinizado y que veo que están eh, apostándole muchísimo por intentar eh, que se visualice el, el valor de la mujer, el papel de la mujer, y sobre todo de una mujer rural, de una mujer que siempre ha sido más bien relegada a un espacio eh, de invisibilidad, y que hoy día vemos que desde la Diputación Provincial de Jaén se están haciendo importantes esfuerzos, que bien sabes que también para la Unión Iberoamericana de Municipalistas son importantes, porque estamos trabajando precisamente en la construcción de locales con perspectiva de género y lo que tú no estás compartiendo es sin duda ejemplar para 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 compartirlo y para ponerlo en valor en toda Iberoamérica así que muchísimas gracias por, por esta por esto tan importante que rescatas en tu respuesta
3: Ahora, muchas gracias a vosotros para nosotros ha sido fundamental un hito muy importante en la provincia de Jaén que sucedió hace 28 años y es la creación de nuestra universidad esa universidad donde hoy hay, hay más mujeres que hombres eh, si, ha sido, si la universidad ha sido importante con carácter global, ha sido especialmente importante para la incorporación de mujeres a esa formación universitaria, que es clave, ¿no? El que la mitad de la población está en igualdad de, de, de oportunidades a la hora de acceder a esa cualificación, a esa formación clave, ¿no? Yo creo que, que desde una provincia como la nuestra, esa incorporación se está produciendo, no hay esa igualdad real a la que todos aspiramos. Sabemos que el tenemos que seguir siendo feministas desgraciadamente durante mucho tiempo porque conseguir esa igualdad real no va a ser fácil y es una lucha de todos y, y de todas. Pero sí, esa política de género está impregna de manera transversal a todas las áreas de la, de la Diputación Provincial, con nuestra escuela de feminismo que, que tenemos, ¿no? con esas políticas de feminismo con los 97 municipios de, de la provincia de Jaén donde creemos que es fundamental no dar ni un solo paso, atrás ni siquiera para coger eh, carrerilla, ¿no? y que somos conscientes que el feminismo y la lucha por la igualdad real no es algo que esté en torno al 8 de marzo, es algo que tiene que estar durante 365 días al año y no es una cosa concreta del área de igualdad y bienestar social, sino que tiene que estar en empleo, tiene que estar en turismo, tiene que estar en infraestructura, tiene que estar en agricultura, tiene que estar en medio ambiente, tiene que estar en cualquier ámbito de, de la sociedad y en esa tarea pues no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir eh, trabajando siendo una de las prioridades de la Diputación Provincial de Jaén.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por esta respuesta y por compartirnos nuevamente esto que digo que es tan importante porque sin duda es una tarea pendiente y una asignatura en que se está trabajando en prácticamente todas las naciones de Iberoamérica y es importante compartir también esto, que tú además lo manifiestas en, en otra parte de la entrevista donde nos decías que tus compañeros, la Diputación Provincial de Jaén son tres mujeres. Eso quiere decir que también hay una perspectiva y una apuesta firme porque eh, las gafas de género estén en toda la gestión. Pero yo te quiero cambiar un poquito de tema, Paco, y te quiero preguntar sobre la vinculación histórica que tiene la Diputación Provincial de Jaén con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Como bien sabes, la Diputación Provincial de Jaén es uno de los organismos fundadores de la Red Iberoamericana de Cooperación Internacional al Desarrollo Rudicel de la UIM, que es eh, la que nos permite hacer muchas de las cuestiones que, que de repente estamos comentando, incluso este propio espacio de conversación, eh, porque sin duda el municipalismo... Es, tiene su acervo y su potencial en esta posibilidad de transferir, en transferir saber hacer, en transferir experiencia, en transferir procesos que unos, unos territorios están desarrollando de manera más loable o de manera más exitosa y que puede ser una buena seña o una buena manera de compartir conocimiento con otro territorio que está incipiente en esa misma materia. Yo te quiero preguntar, porque a lo largo de este recorrido de los 30 años de la UIN, hemos podido... Eh, hemos podido visitar con diferentes grupos que, que han visitado por razones académicas, autoridades, eh, la UIN, la, la provincia de Jael, y hemos podido compart compartir contigo. Te quiero preguntar, ¿cómo valoras tú el trabajo de la UIN? ¿Cuál es la importancia que le asignas? Y también creemos, y así te hemos presentado, que eres un gran municipalista. ¿Qué significa a ti, para ti ser municipalista?
3: Bueno, para mí el municipalismo, de ese currículum que acaba de leer Mónica hacia el principio de la entrevista o del diálogo, eh, lo más importante es ser, al haber sido alcalde de mi pueblo, a ser concejal de, de mi pueblo, ¿no? Porque yo creo que es la parte eh, más importante de la política. No digo no olvidar que es el ámbito territorial, donde se, donde se aplican otras decisiones políticas de otras administraciones estatales, europeas, eh, pro, eh, de las comunidades autónomas yo creo que, que el municipalismo eh, es estar con la gente es estar con las personas es el ser la primera trinchera como decía con, con anterioridad de los vecinos y vecinas cuando tienen un problema cuando tienen una dificultad que te permite sufrir di diariamente con ellos pero también te permite disfrutar de aquellas medidas o aquellas que, que ponen en marcha eh, de manera inmediata. ¿no? Por eso yo tengo un respeto tremendo a los alcaldes y alcaldesas, a las concejales y concejales. Siempre se lo he tenido y de manera especial desde que se declaró esta pandemia del COVID-19 que tanto daño está, está haciendo. ¿no? Por eso desde mis orígenes como concejal en Besmar en el año 87 han sido... Uh, he tenido contactos permanentes con cualquier movimiento en torno al municipalismo. Y, de hecho, yo tuve mis primeros contactos también con, con, con la UIN, estando de concejal en mi pueblo, cuando tuve la oportunidad de mostrar esas experiencias en desarrollo local a aquellos que venían responsables técnicos o, o, o responsables municipalistas que venían de, 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 de Iberoamérica de Centroamérica, de Sudamérica, a visitar Granada y que una de las visitas que organizaban era venir a Jaén y tenía la oportunidad de mostrarle de, de, en mi pueblo una iniciativa en torno a los cultivos alternativos al olivar, ¿no? cómo eh, habíamos sido capaces de, de un pueblo de 2.800 habitantes pues, acabar con una inmigración de 1.000 personas que se iban a Navarra, pues trabajando en nuestro propio municipio aquellas políticas que habíamos denominado de pre de lo mismo que estaban haciendo en Navarra, dijimos, bueno, podemos hacerlo aquí en Jaén y que la gente no tenga que decir, bueno, pues mostrar aquellas experiencias, aquello para mí fue muy importante, fue el primer contacto que tuve con la UIN, fue el primer contacto que tuve con personas de fuera de, de nuestro país, en el caso, pues, amigos y compañeros iberoamericanos que, 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 que venían la, me sentía el orgullo de mostrarle en mi pueblo lo que estábamos haciendo y que al mismo tiempo le podía servir de posible experiencia a repetir en sus respectivos territorios ¿no? y luego pues, esa primera visita que hice al continente americano ¿no? que fue de la mano de, de la WING a una maestría que me invitaron en Antigua ¿no? donde tuve la oportunidad de conocer a muchos eh, amigos y amigas iberoamericanos, me acuerdo de uno de ellos eh, creo que sigue sí, de, de, de ministro de agricultura en, en El Salvador eh, eh, que con, tuve con, con oportunidad, era un guerrillero eh, salvadoreño que conocí en en, 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 Antigua. en Antigua que tuvo la oportunidad luego de venir a mi pueblo y conocerlo aquí y que hace un, tres años, dos años que estuve en El Salvador un día por casualidad viendo la prensa oh, da, si este hombre", pero si fue el, el que tuvo bueno, la oportunidad. Bueno, esa es
1: uno de los signos identitarios de los municipalistas, que siempre nos encontramos en distintos lugares, en distintas posiciones, en distintos liderazgos pero nos identificamos porque ser municipalista es una forma de vida, es una forma de concebir el mundo que se comparte y que se transmite, así que probablemente este municipalista que tú encontraste en la prensa, si te hubiese visto hubiese estado feliz de reencontrarse contigo.
3: Así es, ¿no? Y, y yo creo que además los municipalistas tenemos otra tarea importante y es eh, intentar recuperar la credibilidad en la política. Eh, los problemas es que tiene este planeta, los problemas que tiene este país o el nuestro, España o mi provincia, eh, se pueden solucionar, pero no, no creamos que se solucione de otra manera que no sea desde la política, ¿eh? Aquí no hay una varita mágica que esto resuelva el problema. Pues, y esa credibilidad que desgraciadamente se ha perdido, que en algunos territorios está más perdida que en otros, por, por motivos de muchos caso no que hay en distintos territorios, una, vez en, una pasa una cosa en América otra pasa en España, otra en Europa pues recuperar esa credibilidad en la política, tenemos una, también una responsabilidad a los propios municipalistas, porque somos los que más cerca estamos no y yo creo que en el motivo de la pandemia eh, han sido, ha sido fundamental y ha recuperado una parte de esa credibilidad con la tarea que han hecho los alcaldes y alcaldesas, por lo menos mi experiencia aquí en la, en la provincia de Jaén por eso si la WIN no, no existiera hubiese habido que, que, que inventarlo, ¿no? Eh, poder colaborar con, con aquellos amigos y amigas municipalistas de Iberoamérica, compartir experiencias, aprender nosotros también de ellos, yo cuando estuve en, en las veces que he ido a, a América, y han sido muchas menos de las que yo hubiera querido evidentemente pero han sido muchas las veces que he tenido la oportunidad de ir, unas veces con, con la Win, otras veces con FANCY, otras veces con la propia eh, Diputación Provincial o participando en otro tipo de eventos, eh, me, ha, me ha permitido aprender mmm, eh, incrementar mi, mi, mis recursos en cuanto al conocimiento, en cuanto al aprendizaje, que, que permite pues ver que otro modelo de vida, otra manera de otras costumbres, otras oportunidades que, que he aprendido también de, de, de América y que he intentado aplicarlas Aquí el territorio, cuando he vuelto. Por lo tanto, creo que cumplir 30 años desde la WIN es una buena noticia para el municipalismo español, es una buena noticia para el municipalismo iberoamericano y también una buena noticia para el municipalismo eh, mundial. Y es uno de los retos que tenemos en España. Hemos avanzado mucho, pero si hay un ámbito de la gestión donde no se ha avanzado lo suficiente ha sido en el municipalismo. Son muchas las competencias que hemos ido asumiendo los ayuntamientos, que hemos ido asumiendo las diputaciones provinciales sin ir acompañadas de los recursos suficientes para poder prestar esas competencias con calidad. Es una reivindicación histórica a los gobiernos que ha habido de todos los colores políticos en nuestro país, que han pasado desde la Constitución del 78. Es una asignatura pendiente que, que, que está ahí aclarar competencias y especialmente que haya una financiación suficiente para las competencias que tenemos delegadas o que en muchos casos sin tenerlas delegadas las estamos ejerciendo.
2: Muchas gracias, Francisco, por esta enriquecedora conversación. Quizás me llevo tres grandes aprendizajes, o algunos más, pero como para hacer un breve resumen. Por un lado, creo que el tema de la diputación provincial nos da una figura administrativa territorial que resulta al menos interesante y nos da otra perspectiva de la realidad que vivimos en otros países de América Latina. El tema de la recuperación de, de esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte sobre todo a nivel local como bien rescatabas y que los enfoques que han, en los que han centrado los programas de recuperación tienen que ver con la dinamización económica y la recuperación de los lazos sociales y de la equidad ¿no? finalmente el tema de la, del posicionamiento internacional y cómo la diversificación de la economía ha sido uno de los signos con los que han impulsado ustedes desde, desde Jaén y el tema, digamos que un hilo conductor que vemos a través de la transversalización del pensamiento y del actuar feminista en la administración, pero también en la economía y en la visibilización del valor que aporta la mujer en diferentes espacios. Y finalmente, la recuperación, diría yo, de la ilusión, de la ilusión de lo local, de la ilusión que es la conexión que tenemos con el territorio donde, donde habitamos, donde todos los días... Conectamos donde trabajamos con, con otras personas en, en nuestras localidades y que finalmente ese es el sello característico de quienes nos sumamos al movimiento municipal.
1: Muchísimas gracias Paco, gracias por permitirnos decirte Paco, nos dijiste fuera de antena y antes de iniciar la entrevista y creo que es un sello también muy característico tuyo que agradecemos de corazón, la cercanía. Nos pediste que por favor te tuteáramos, que por favor te tratáramos de Paco y creo que eso es digno de decirlo también porque una figura con una capacidad de trabajo tan importante, con una agenda tan apretada, un político que en España ha sido reconocido a lo largo de toda su trayectoria, que mantenga esta cercanía es algo que dice mucho de sí. Te quiero dar las gracias por haber compartido el esfuerzo y el trabajo que están desarrollando, como se dice, en este Ayuntamiento de los Ayuntamientos, que es la Diputación Provincial de Jaén, por mostrarnos lo que es eh, tu linda tierra, que sin duda es un orgullo para ti, porque lo hablas con, con toda propiedad y con muchas ganas, con un compromiso que se transmite. Así que queremos darte las gracias. Y también aprovechar... De este espacio de conversación municipalista para darte las gracias en nombre de Federico Castillo Blanco, el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y de los más de 3.000 miembros que forman parte de nuestra organización por estar siempre abierto, por estar siempre con una muy buena predisposición para recibir al municipalismo de Iberoamérica cuando bien dices bien España, cuando tenemos alguna actividad y por también esta, esta dedicación y, y tomarte siempre el tiempo de poder aportar y apostar y estar en los espacios en que se te solicita que nos acompañe. Así que muchas gracias por, por toda esta vida compartida ya entre nuestras organizaciones y esperar seguir contando contigo.
3: Muchas gracias Lili, muchas gracias Mónica, muchas gracias Cati, muchas gracias a la Win en general. Yo creo que la población en general es normal, y los políticos tenemos que ser como la gente, tenemos que ser normales. Normal, ¿eh? Esa ha sido mi obsesión y voy a intentar seguir siendo lo normal y transmitir esa normalidad allá donde estoy. Sin duda, con vosotras, que también os tuteo, ha sido muy fácil hacerlo.
0: En Conversación Municipalista somos Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, Agustina Gácer, Mónica Muñoz, Elías Torres Díaz, Luis Llamas y quien les habla, Katherine Moreno Sarmiento. Despedimos así un nuevo capítulo de Conversación Municipalista, un podcast de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Gracias por escuchar.